0: Wenn wir kooperativ das, was wir heute erbringen, erbringen könnten, dann bräuchten wir viel
1: weniger Aufwand. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang, in dieser Folge wollen wir uns mal dem Thema Kooperation und Konkurrenz widmen. Was ist eigentlich so grundlegend der Unterschied in der Motivation, die da dahinter steckt? Und zu Beginn möchte ich erstmal wissen, was ist denn für dich Kooperation und was ist für dich Konkurrenz?
0: Kooperation ist, dass ich mit jemand anderem ein gemeinsames Anliegen verfolge und wir unsere Beiträge so gestalten, dass dieses gemeinsame Anliegen erreicht wird. Und nicht äh, gegeneinander konkurrieren in diesem Bemühen, sondern uns über jeden Schritt, den einer gemacht hat, in Richtung er Zielerreichung freuen. Dann entsteht ein Mitmachen und eine Kooperation. Und äh, bei der Konkurrenz äh, kann einmal das gleiche Grundbild da sein, aber der Fokus liegt eben doch mehr auf dem Einzelnen. Der Fokus liegt mir darauf, dass ich sage, was habe ich beigetragen, ich bin besser als der andere. Das ist heute das überwiegend treibende Element. Und wir finden auch den Begriff des Ehrgeizes sehr positiv. Und ich sage mal, Ehrgeiz ist ein negativer Begriff. Geiz ist Geiz, auch wenn es Ehrgeiz ist. Und dann sprechen wir von Achtsamkeit, das ist genau das Gegenteil. Ich freue mich doch, wenn der andere gewonnen hat. Aber in der Welt, in der wir leben, äh, hat diese, dieser Begriff der Konkurrenz so viel äh, Bedeutung gewonnen, dass wir sagen, ein Wirtschaftssystem ohne Konkurrenz funktioniert nicht. Und im Grunde müssen wir unterscheiden zwischen dem für mich lernen, also mich herausfordern, da kommt ja auch das Wort her, konkurrere, also miteinander laufen. Und das haben die die Römer oder die Griechen ja gemacht, damit sie schneller laufen konnten im Kampf. Es war ja nicht irgendwie ein, ein Spielwettbewerb, wie das bei uns heute ist, sondern es war ja lebenswichtig. Und die anderen äh, 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 mal, Sportarten aus dieser Zeit, wie Speerwerfen und Diskuswerfen ja ebenso. Und das muss man dann trennen. Wenn ich ein Ziel wirklich gemeinsam erreichen will, dann muss ich das vergessen. Wir sehen das übrigens im Sport sehr schön, was das für ein, für ein Problem ist, zu sagen, wir als Mannschaft haben gewonnen oder der hat fünf Tore geschossen oder jedes Spiel ein Tor geschossen. Und da sehen wir, dass wir beide Seiten haben und wir brauchen irgendwie auch beide Seiten. Aber wenn wir wirklich äh, etwas leisten wollen gemeinsam, das sehen wir auch dann beim Sport, dann kommt es darauf an, dass der jeder dem anderen hilft, äh, seinen Beitrag bringen zu können. Und nicht sagt, den bringe ich lieber selbst, den Beitrag. Das ist der, der Unterschied zwischen äh, Konkurrenz und Kooperation. Und man muss einfach sagen, ganz grundsätzlich, um etwas zu machen, zu tun, also ein, etwas Gutes zu erreichen, brauche ich Kooperation. Zum Lernen ist Konkurrenz wichtig, weil ich mich messen will, wie gut bin ich eigentlich? Was muss ich noch lernen? Wo muss ich mich steigern?
1: Wo muss ich meine Kräfte bilden? Was glaubst du, ist für uns als Gesellschaft die aktuell treibende Kraft und wo muss es mehr hingehen? Ich sehe aktuell es so, dass wir ein sehr stark konkurrenzgeprägtes Denken gerade in unserer Gesellschaft haben. Und wenn ich mir jetzt das Ganze gesellschaftlich anschaue und mal vielleicht zwei Beispiele anführe, das eine ist vielleicht die Mondlandung, wo zwei Nationen in hundertprozentiger Konkurrenz zueinander standen, wo dann aber auch in diesen wiederum in diesen Nationen wiederum eine hohe Kooperation dann stattgefunden habt, um in dieser Konkurrenz dann auch bestehen zu können. Und ein anderes gesellschaftliches Beispiel ist vielleicht auch das CERN in Genf, wo wirklich ganz viele Wissenschaftler von der ganzen Welt da zusammen an der Kernforschung ähm, forschen und gemeinsam da äh, versuchen, Dinge zu erreichen. Was ist für uns als Gesellschaft aktuell antreibender und was ist wichtiger, wo wir uns vielleicht noch mehr drauf besinnen müssen?
0: Ja, ich meine, du sagst das ja schon in deinem Wort, was ist antreibender? Wenn ich sage, ich muss angetrieben werden, dann ist es Konkurrenz. Ja? Aber ich will nicht getrieben werden. Ich will nicht getrieben werden. Aber das ist im Grunde das, was wir machen mit der Konkurrenz. Wir treiben uns voneinander her. Und das schafft keinen Frieden. Das schafft Krieg. Es schafft Kampf. Und wenn wir etwas leisten wollen, so wie jetzt bei der CERN, dann kann ich sagen, ja, wir kooperieren. Und wir dürfen ja nicht nur denken, dass wir mit Lebenden kooperieren. Das, was wir als Grundlage übernehmen können von unseren Vorfahren, das ist doch eine echte Kooperation, wenn ich das weitertrage. Das machen wir uns nur nicht so vor. Alles fast, was ich tue, bin ich dankbar dafür, dass andere die Möglichkeit geschaffen haben, wieder einen Beitrag zu leisten, der das noch einmal ein Stück weiterbringt, was die schon geschaffen haben. Da komme ich in einen ganz anderen Kooperationsgedanken mit der Welt und dann komme ich in einen friedlichen Gedanken
1: rein. Auf jeden Fall. Also auch ist eine neue Perspektive für mich auf jeden Fall, sich bewusst zu machen, wie viel Kooperation eigentlich notwendig ist, damit ich das tun kann, was ich eigentlich gerade tun kann. Oder ja. wenn ich in den Laden gehe und mir eine Flasche Wasser kaufe, was für eine Kooperationsleistung da dahinter steht und ich bin ja auch Teil dieser Kooperation und ja. genauso, wenn ich irgendwie einen Computer aufschlage, wie viel Kooperation notwendig gewesen ist, dass ja. ich jetzt heute sozusagen ähm, davon profitieren kann und kann mich dann fragen, wie kann ich wieder eine neue, ähm, ja, einen neuen Wert dazu beitragen, dass auch weitere Kooperationsketten da losgetreten werden. Ja. Was würdest du sagen, wie schafft man es in einer Kooperation, die Motivation, vielleicht nicht Antrieb, aber die Motivation zu behalten, weiter am Ball zu bleiben und weiter sein Bestes zu geben, weil es gibt ja auch die Auffassung, Team toll, ein anderer macht's, ja, oder die Auffassung, dass man auch messen kann, dass wenn mehrere Leute an einem Seil ziehen, beim Tauziehen, ziehen, ähm, dass dann die Leistung des Einzelnen eben zurückgeht, als wenn einfach nur zwei Seilzielen machen. Ähm, wie schafft man es gerade in einem großen Unternehmen, in einem Team, wirklich diesen gemeinsamen Geist aufrecht zu erhalten, sodass jeder seine Leistung auch erbringt, die er in der Kooperation die einer Kooperation vielleicht nicht erbringen würde im Vergleich zu einer Konkurrenzsituation.
0: Das ist eine große Kunst. Das ist wirklich eine künstlerische Arbeit, dass ich es schaffe, dass alle sich dem gemeinschaftlichen Ergebnis äh, unterordnen, unter ist kein gutes Wort dafür, aber mitwirken daran. Und dass ihnen das wichtig ist und dass sie alles geben. Das ist, deshalb braucht man manchmal Trainer, man braucht vielleicht auch Menschen, die, die eine gewisse Führung äh, dort hineinbringen, aber vor allen Dingen müssen die ein Milieu schaffen, ein Milieu schaffen, wo diese Dankbarkeit, dass der andere so mitwirkt, wie er mitwirkt, stark ist und ich komme nochmal zurück auf den Fußball, ich bin überhaupt kein Fan von Fußball, aber ich kann das immer dort ganz schön beobachten, in dem Augenblick, wo die sozusagen sich gegenseitig anmachen, weil sie den Pass zu weit gespielt haben äh, oder oder ihn übersehen haben und das Tor selbst geschossen haben, dann wird es schlechter, es wird schlechter, sondern ich muss froh sein über das Ergebnis und dankbar, wenn etwas gelingt. Diese Haltung brauche ich dazu und dieses Milieu zu schaffen, das ist nicht so leicht heute, weil wir von, von der Schule an, eigentlich von Kindheit an sozusagen egoistisch erzogen werden. Egoistisch und das hängt mit dem Konkurrenzdenken eben ganz stark zusammen, dass ich, dass ich da viele, viele äh, äh, Übungen in der Richtung mache und dann glaube ich, das wäre sozusagen die Kraft im Leben und das sagen wir ja auch. Wir brauchen den Markt, wir brauchen die Konkurrenz. Ohne Konkurrenz geht nichts. Das ist falsch. Die Konkurrenz erzeugt oder schafft einen unglaublichen, nicht nötigen Aufwand. Wenn wir, wenn wir kooperativ das, was wir heute erbringen, erbringen könnten, dann bräuchten wir viel weniger Aufwand. Dann könnten wir viel mehr aufeinander abgestimmt sein dann bräuchte ich in einem Supermarkt vielleicht keine 30.000 oder 50.000 Artikel, sondern ich käme mit 3.000 Artikeln aus, was wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit noch hatten. Und, und da sehen wir, wie viel, wie viel Abstimmung und Kooperation helfen kann. Das müssen wir aber
1: üben. Wenn ich jetzt über mich selbst nachdenke und über das Thema ähm, Kooperation, wie würdest du sagen, kann man es denn für sich selbst schaffen, ähm, beim eigenen Ehrgeiz sozusagen, jetzt habe ich wieder das Wort Ehrgeiz, bei der eigenen Würde, bei dem eigenen Selbstverständnis ja unterwegs zu sein, um einfach auch, sage ich mal, nicht davon abgelenkt zu werden, zu überlegen, erbringt der andere denn jetzt gerade sein Bestes, ja, sondern sich selbst auf die Frage einfach zu konzentrieren, erbringe ich gerade mein Bestes und was kann ich noch beitragen und das Vertrauen zu haben dass andere ihr Bestes entsprechend auch geben. Wie, wie schafft man denn so ein Milieu in einem Unternehmen, in einem Team, dass ich eben nicht sozusagen in einer Kooperation überlege, hat der andere jetzt genug gegeben? War das jetzt der beste Pass, den er hätte spielen können? Sondern mich voll auf meine Rolle konzentriere und überlege, okay, der Ball kommt jetzt so und so. Voll im Vertrauen, dass das der beste Pass war, der ihm in diesem Moment gerade möglich war und ich überlegen kann, wie mache ich jetzt den besten Schuss, der mir jetzt in dieser Situation möglich ist, ohne sozusagen Energie darauf zu verschwenden, ihnen sozusagen zu sagen, du hättest doch mehr leisten können.
0: Ja, ja, wie schafft man das Milieu? Ich habe gesagt, das ist ein künstlerischer Akt und äh, im, im Grunde ist ein, eine wichtige Kraft die Dankbarkeit. Ich, ich kann sagen, ich kann aus der Dankbarkeit, darf ich nicht rausfallen. Wie schaffe ich das, dass ich nicht aus der Dankbarkeit rausfalle? Goethe hat gesagt, wer, wer fertig ist, dem ist nichts rechts zu machen. Ein Werdender wird immer dankbar sein. Also das ist, glaube ich, diese die, die, die unglaubliche Kraft, die wir uns erhalten möchten. Und wenn wenn wir heute äh, Nachrichten sehen, hat man ja manchmal den Eindruck, es freut sich nur jeder, wenn er den anderen kaputt machen kann. Und auch in den Talkshows oder in diesen Sendungen. Und da müssen wir sehen, wie wir rauskommen. Da habe ich kein Heilmittel dafür. Das fängt bei jedem Einzelnen selbst an. Da kann nur jeder auf sich selbst schauen und sagen, schaffe ich es, dankbar zu sein oder kritisiere ich innerlich dauernd? Was habe ich eigentlich innerlich für eine
1: Haltung? Was ich auf jeden Fall aus der Folge für mich mitnehme, ist, dass ich regelmäßig versuche, jetzt mal mir Gedanken darüber zu machen, für was ich denn überhaupt dankbar bin und damit ja für mich gefühlt automatisch den Gedanken der Kooperation stärke. Da ich ja, wenn ich überlege, für was bin ich dankbar, automatisch in der Situation bin, dass ich mal verstehe und mir bewusst mache, dass mein eigenes Handeln auf so viel mehr aufbaut, dass so viel mehr notwendig war, damit mein Handeln überhaupt so stattfinden konnte, wie ich es, ja, wie ich es letzten Endes getan habe. Und dementsprechend auch sich zu überlegen, was steckt da alles dahinter zwischen den Dingen, die wir für selbstverständlich nehmen und das sich bewusst zu machen. Und ich glaube, das führt dann auch dazu, dass man selbst sich kooperativer zeigt.
0: Darf ich dann noch einen Tipp geben, was ich selbst gemacht habe? Ich habe eine Zeit lang ein Dankbarkeitstagebuch geführt und gesagt, ich muss jeden Tag sechs Dinge aufschreiben, für die ich an diesem Tag besonders dankbar war. Aber jetzt nicht nur, das Wetter war schön und so, also ich kann natürlich dann äh, mir das leicht machen, sondern wirklich zu sagen, wo war ich besonders dankbar für irgendetwas oder irgendjemanden äh, und das einfach aufzuschreiben jeden Tag. Da wird man sehen, dass das äh, hilft,
1: dafür ein Auge zu haben. Und ich glaube, Dankbarkeit ist eine durchweg positive Emotion oder ein positives Gefühl, was sehr viel Negativität ausschließt. Das hatten wir ja auch schon mal, die Situation so zu nehmen, wie sie ist, und erstmal dankbar sie anzunehmen, auch wenn man erstmal das Gefühl hat, das ist absolut keine Situation, die ich mir vorgestellt hatte oder die meinen Wünschen entsprach. Aber dann eben hinzukommen, diese dankbar anzunehmen und den nächsten Schritt dann zu gehen und zu sagen, ähm, wozu? Ja, also wozu ähm, ist, glaube ich, dann auch viel einfacher, wenn ich die Situation dankbar angenommen habe, als wenn ich mich, mich noch gegen die äh, Situation versuche zu wehren. Das war jetzt die Folge zum Thema Kooperation und Konkurrenz. In der nächsten Folge wollen wir dann uns mal der Geschichte von Wolfgang ein bisschen näher widmen, ihn einfach mal so ein bisschen vorstellen, auf die Biografie eingehen, auf die Zeit bei Tegut, ähm, den, das Geschäft, was du von deinem Vater übernommen hast, vielleicht mal so ein paar ähm, Teile rauspicken. Für jeden, der nicht äh, die Biografie gelesen hat, einfach da so ein bisschen was rausholen und ähm, dementsprechend dich einfach ein bisschen besser vorstellen. Dementsprechend freue ich mich auf die nächste Folge. Wenn du irgendwas beizutragen hast hier zu unserem Podcast, kannst du das gerne tun, indem du uns eine E-Mail schreibst an podcast.gedanken-gut.org und ansonsten freue ich mich, wenn du uns beim nächsten Mal wieder auf YouTube, auf Gedankengut, dem YouTube-Kanal oder entsprechend in der Podcast-App deines Vertrauens ähm, uns lauscht und beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.